0: Insights. Insights de programação com Lucas Caton, Com Lucas Caton. Olá, meus caros. Estou aqui novamente para a gente fazer a parte 3 desse guia, onde vamos falar sobre back-end. Então, voltando aqui para o repositório que a gente estava olhando... É, lembrando que se você não viu a parte 1 e a parte 2, eu recomendo que você veja primeiro. Na verdade, a parte 2 não seja extremamente necessário, mas pelo menos a parte 1, que é uma introdução, é legal você ver sim, beleza? Então se você não viu, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, volta lá e assiste que vai fazer mais sentido. Bom, voltando aqui então para a parte de back-end, né? a gente já viu a parte front-end na segunda parte, agora a gente vai para a parte de back-end. Então tudo começa aqui escolhendo uma linguagem. Então aqui fala que existem inúmeras opções diferentes de linguagens, né? Então linguagens de script, linguagens funcionais e outros tipos de linguagem, né? outras opções... Então aqui em linguagens de script, a gente tem Python, Ruby, PHP e Node. Obviamente existem mais linguagens do que essas. Essas aqui são as recomendadas nesse guia. Né? A minha recomendação pessoal é Ruby, apesar de eu gostar muito de Python e de Node.js também, mas Ruby ainda é a minha primeira opção, tá bom? Mas veja o que faz sentido para você. Pode ser que no projeto que você esteja trabalhando, dependendo do projeto que você queira resolver, não seja a linguagem mais relevante. Então analise bem, com calma, é, qual que faz mais sentido para você. Tá? E aqui também tem o TypeScript, que inclusive a gente mencionou na parte 2, aqui junto com o Node.js. Tá? Você pode usar os dois em conjunto, né? e aí você tem tipos, uh, variáveis, é, você pode colocar tipos nas variáveis, tá certo? No Node.js. Depois então a gente tem aqui linguagens funcionais. Elixir, que de cara já é minha opção recomendada caso você queira aprender uma linguagem funcional. É, apesar de Ruby e mesmo JavaScript, no caso o Node, é, terem, uh, e na verdade. Eu não sei sobre Python e PHP, mas Ruby e, e Node eu posso garantir que tem a parte funcional também, né? Mas linguagens que são, que são criadas com esse propósito um, são Elixir, Scala, Erlang, Clojure, Haskell e... É, são essas cinco que tem aqui, na verdade, tá certo? Uh, o Elixir roda em cima de uma VM de Erlang, então no final das contas vai ser, um, vai ser o mesmo binário que você vai gerar para rodar, tá certo? mas Elixir é, é, é uma linguagem muito bacana para se aprender, muito fácil, e tem muitos conceitos interessantes para quem nunca viu linguagem funcional. Realmente recomendo. E aqui por fim tem outras opções, que então tem Java, .NET, Golang, e também conhecido só como Go, né e Rust. Tá? Nesse caso a minha opção seria Go Go é uma linguagem bem legal, criada pelo Google, muito rápida, muito simples de ser aprendida, em alguns minutos olhando você fala, nossa, só isso basicamente que tem. Obviamente você vai precisar de mais tempo para ficar familiarizado mas é uma linguagem bem, bem direto ao ponto, não tem muita, é, muita coisa diferente. Assim, é bem, bem interessante. O segundo passo aqui é praticar o que você aprendeu. Né? Então exercite e faça algumas aplicações de linha de comando com a linguagem que você escolheu. E aqui tem algumas ideias né, de exemplo. Então, por exemplo, implementar é, alguma coisa usando algum comando do terminal que você usa. Por exemplo, o ls. Então você cria lá um, um programinha, uma aplicação que vai utilizar esses comandos. O CD, o LS, enfim, MKDIR, esse tipo de coisa. Tá? É... Lembrando que se você não conhece esses comandos, você pode ir lá no meu site e lá na busca, buscar por terminal, por exemplo, tem esse post, comandos para o terminal. Então tem para Windows, MacOS e Linux, você vai ver todos esses comandos que eu mencionei. O MKDIR, por exemplo, o LS, tá certo? Tem tudo aqui nessa lista. Dá uma olhada lá se você não está muito familiarizado com o terminal. Aqui outra, um outro exemplo, o né? um comando que, uh, que, que traz informação, que faz um fetch, né? que faz uma, uma busca no servidor do Reddit, uh, buscando por programação, por exemplo, ou buscando alguma coisa no GitHub, enfim. Você pode fazer uma aplicação de terminal, né? que roda sem interface gráfica, para buscar alguma coisa num servidor remoto, buscar alguma coisa na internet. Outra aplicação aqui que ele dá de exemplo é alguma coisa que, que, que pega a sua estrutura de diretórios, né, pasta do seu usuário, sua área de trabalho, alguma coisa do tipo, e transforma isso aí num formato JSON. Tá? Uma aplicação bem simples também, não precisa de interface gráfica, dá para fazer tudo pelo terminal. Tá, e tem mais outros dois exemplos aqui que eu vou pular, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ah, faltou, faltou falar desse, desse quadrado aqui, desculpa eu tava ligado lá no, nas linguagens né? Então aqui ele basicamente fala que ele recomendaria você começar com Node.js ou PHP A minha recomendação seria Node.js ou Ruby tá? Eu só trocaria o PHP pelo Ruby é... Enfim, ele fala que se você já estiver fazendo alguma coisa em back-end Usando alguma linguagem de script Você deveria começar com Golang, Rust ou Closure tá? A minha recomendação aqui seria ou Golang uh, ou Elixir também Como eu já mencionei antes Beleza? Passo número 3: Aprender sobre gerenciadores de pacote. Uh, então, por exemplo, o Ruby tem as RubyGems, o PHP tem o Composer, o Node.js tem o NPM e o Yarn, e o Python tem o PIP. Não sei como é que o pessoal costuma pronunciar, se é PIP ou se é PIP. Eu falo PIP. E, enfim, você tem que aprender a usar um gerenciador de pacote. É muito simples, não tem muito que. que... Você não vai demorar muito tempo para aprender, tá certo? Mas é importante e por isso que está um passo separado só para isso aqui. Aqui comenta né, que gerenciadores de pacote ajudam você a trazer dependências externas para a sua aplicação. Então uma biblioteca, uma ferramenta open source, você traz para a sua aplicação e também a distribuir os seus próprios pacotes. Então vamos lá, você cria um pacote open source, uma ferramenta para ajudar outros desenvolvedores, você empacota e coloca lá para distribuir através do seu gerenciador de pacotes. Tá? Passo número 4. Né, padrões e melhores práticas. Em cada linguagem, vai ter os seus próprios padrões e melhores práticas de fazer as coisas estude essas coisas da, da linguagem que você escolheu então por exemplo o PHP tem o PHP fig e o PSR eu não faço a menor ideia do que são essas coisas uh, enfim com Node.js existem muitas, uh, muitas diferentes padrões pelas comunidade, pela comunidade criados pela comunidade e tudo mais eu acho que isso aqui vai mais assim no sentido de por exemplo, vou dar o um exemplo de Ruby, tá, que é uma linguagem que eu estou bastante familiar, que eu trabalho há muito tempo com isso. É, Ruby tem o que a gente chama de, de items, né, que são algumas peculiaridades do Ruby que você não consegue fazer em outras linguagens. Então, por exemplo, é muito comum a gente fazer um for, né, um loop, fazendo for passando três parâmetros. Né, o primeiro, declarando uma variável, o segundo, uma condição de quanto parar, e o terceiro, é, o valor que você quer incrementar para cada vez que você rodar aquele loop. Né. É, no Ruby, e enfim, agora você dá pra, você consegue fazer isso no JavaScript e no Python também, você consegue ter uma forma um pouco mais bonita, mais simples de declarar isso daí, que é usando for each, né? No Ruby chama, chama simplesmente each, tá? Mas é uma coisa que quem vem de outras linguagens, às vezes, quer fazer usando for, e você não necessariamente precisa, existe uma forma melhor de fazer. Foi um exemplo bobo, existem exemplos mais interessantes, mas só para não me alongar mais, eu usei esse exemplo mesmo, tá? Então, basicamente, o passo 4 significa... Não tente fazer a mesma coisa que você fazia na linguagem que você conhecia antes nessa nova linguagem. Provavelmente existe uma forma melhor de fazer isso na linguagem atual. Cada linguagem vai ter suas próprias boas práticas. Passo número 5. Crie e distribua algum, algum pacote ou biblioteca. Né? Basicamente o que, que eu falei antes aqui sobre gerenciador de pacote. Então aqui fala muito sobre você... Vamos vamo lá, vamos traduzir. Agora vai, vai em frente e crie um pacote e distribua para outros usarem. E tenha certeza que, eles vão seguir, que, que a sua biblioteca vai seguir os padrões e as melhores práticas que você aprendeu até esse momento. Então, contribuir... Ah, aqui é uma outra opção, né? Contribuir para algum projeto open source que já exista. Né? Então, você procura para algum projeto no GitHub e abre alguns pull requests nesses projetos. Né? Então, algumas ideias. Refatorar e implementar algumas boas práticas que você aprendeu. Olhar nos, nos issues que ficam abertas e tentar resolver. Para quem não sabe o que é issue, no GitHub, deixa eu até rolar aqui para cima, no GitHub tem essas issues aqui, vou abrir outra aba, é uma lista de coisas que dá para melhorar em um projeto. Tá? Então, é geralmente um, um, alguém que está é, relatando um bug que ele encontrou, ou um problema, ou uma dificuldade que ele teve para rodar o projeto, alguma coisa do tipo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma sugestão de melhorar a visibilidade de acessibilidade HTML. Então, tem uma discussão lá, e aí você pode anexar um pull request que está nessa outra aba aqui, que é um, uma solicitação para atualizar o código. Tá? E aí o pessoal vai revisar, revisar e vai ver se vale a pena incluir ou não. Tá? Então é isso que ele quer dizer com issues que estava lá embaixo. Então, para você olhar nessas issues abertas e tentar resolvê-las. Né? Enfim, ou outra opção, adicionar alguma funcionalidade adicional, né? uma funcionalidade extra, certo? Então, basicamente, esse passo 5 fala para você se envolver na comunidade open source. É extremamente importante, eu já falei isso várias vezes no meu site, dá uma olhada lá, que eu estou sempre falando de open source. Passo número 6, aprender sobre testes. né Testes são, são, são uma coisa fundamental para desenvolver software hoje em dia. Então, aqui fala, né existem várias formas de, de é, diferentes de testes. Então, você pode aprender sobre escrever testes unitários, testes de integração, tem, existem testes funcionais, existem, enfim... Aí, Dependendo do site, do livro, do, do programador, da, do autor, você vai ver diferentes conceitos. Tem gente que fala que teste aceitação é a mesma coisa que teste integração. Tem vários nomes, tem gente que fala que é, que é a mesma coisa, enfim. É, então toma cuidado que às vezes o que uma pessoa fala não é necessariamente o mesmo conceito de que outra pessoa está falando. Tá certo? No geral é, mas existem algumas poucas exceções aí que podem confundir, principalmente quem tá começando a criar testes. Então aqui fala para você entender as diferentes terminologias de testes, como por exemplo, mocks, stubs, etc. Tá uh, Aqui está falando alguns exemplos, né? para PHP você pode usar o PHP Unit, para o Node você pode usar o, o Mocha, o Chai, o Sinon, o Mockery, o, enfim. Eu, eu gosto de usar o Jest, que estava, não sei porque que não é comentado aqui, mas estava sendo comentado lá na parte de front-end do, do, da parte 2 do, desse guia. E para Ruby tem o RSpec, que é bastante popular. Então RSpec escreve dessa forma aqui. Tá? É uma é ferramenta mais popular para a gente criar testes. Então vamos lá, passo número 7. Escrever testes para uh, os passos práticos em, que estavam em cima. No caso, ele está falando desse, desse passo aqui, passo número 5. Tá? Então ele está falando que primeiro você trabalha um pouquinho com open source, depois você aprende sobre testes, depois você escreve testes para essas coisas que você fez. Então, continuando aqui, passo 8. Uh, aprender sobre bancos de dados relacionais, tá? É, a minha recomendação pessoal é o Postgres. É, tem um, um artigo que eu escrevi no meu site que compara um pouco o MySQL e o Postgres, tá? Então eu escrevi lá seis motivos para usar o Postgres em vez do MySQL, tá? Um artigo uh, não muito longo, mas, enfim, gerou bastante discussão, o pessoal gostou bastante e teve uma, é, bastante comentários e discussões. Vale a pena dar uma olhada e ler os comentários também. E, uh, enfim... É, você vai encontrar ainda bastante projetos utilizando o MySQL uh, e o MariaDB, que nada mais é do que um fork open source do MySQL, mas para qualquer projeto que eu começar hoje na verdade nos últimos 10 anos eu diria, eu uso o desculpa, Postgres, tá? já usei bastante banco de dados uh, não relacionais, que inclusive talvez ele mencione aqui, é, aqui embaixo ó, MongoDB por exemplo, tá? mas é, quando o assunto é banco de dados relacional Postgres é a minha opção Número 9. Uh, hora de praticar, né? Practical time. Uh, então, crie uma aplicação simples, usando tudo que você aprendeu até esse ponto, até esse momento. Isso deveria ter registro, login e um CRUD. CRUD é uma, é uma sigla que a gente utiliza para criar uma... É, quatro ações principais de um recurso. Recurso, por exemplo, poderia ser um post de um blog. Tá? Então, vamos lá. A gente está criando um blog, né? uma aplicação que é um blog, e a gente, o primeiro recurso que a gente vai criar é um post. Esse recurso precisa ter quatro ações principais, que é o CR e o D. Tá? Então é Create, Read, Update e Delete. Ou seja, criar, ler, atualizar e deletar. tá? Então, vamos lá. Você vai criar um registro, né? Para o usuário poder se cadastrar, um login e um CRUD, Não precisa ser necessariamente um blog, tá? Foi só um exemplo que eu dei aqui. Uh, Cria um blog, por exemplo. Foi exatamente o mesmo exemplo que ele está usando aqui. Onde qualquer pessoa pode se registrar e criar um. e, e conseguir um. um um profile, né? Uma página do perfil pessoal, do perfil pessoal não, desculpa, do perfil público. Criar e atualizar e deletar os posts e uh, publicar uma página que vai mostrar todos os posts criados por eles. Certo? Então aqui é um exercício prático aí que você pode é, fazer, tá certo? Inclusive se você fizer deixa aqui embaixo nos comentários uh, vai ser muito legal compartilhar isso aí e eu dou uma olhada também. Tá bom? Aqui tem tá um quadradinho vamos ver. Uh, garanta que você tá escrevendo testes, né? tenho certeza que você vai escrever testes, siga os padrões e as boas práticas, e também para o banco de dados, adicione índices, né? a gente sempre vê que é importante adicionar índices, que é o português é índices, nos bancos de dados, por questões de performance, uh, utilize uh, storage engines corretas, né? no caso do MySQL, por exemplo, são várias, então vê qual que é o mais apropriado, no PostgreSQL a gente geralmente não se preocupa tanto com isso, uh, e tenha certeza de analisar Todas as queries, né? As queries são as queries SQL, tá? os, uh, os comandos que a gente usa no SQL. Antes de usar ele na aplicação, tá? Número 10, então, aprenda um framework. Então, aqui, tá falando que dependendo do projeto da linguagem que você escolheu, você vai poder escolher diferentes frameworks. Então, pro Ruby, por exemplo, tem o mais famoso, que é o Ruby on Rails, tá? Então, Ruby on Rails é definitivamente a, a opção mais popular. Número 11... Hora de praticar novamente, então ele está falando, crie a mesma aplicação que você fez lá no passo 9, usando o framework da sua escolha, tá? Eu discordo um pouco com tudo isso aqui, eu acho que você não deveria fazer isso aqui sem um framework, essa é uma outra discussão, mas enfim, eu acho que você deveria pular direto e já usar com o framework. É importante sim aprender a linguagem e saber onde que a linguagem acaba e onde que o framework começa, tá? são coisas separadas, mas no dia a dia você vai usar os dois juntos. Então, eu diria que é importante aprender, principalmente no caso do Ruby, tá? É importante fazer os dois juntos. Você vai tentar fazer uma aplicação... Uh, a não ser que você faça no, no terminal, né? Mas aí já seria aquele outro passo, uma aplicação sem interface gráfica. Para fazer um blog com registro, com post, com tudo, com certeza você deveria utilizar o Rails, tá? Passo número 12. Aprender um banco de dados no SQL, né? Um banco de dados não relacional. Então, uh, primeiro entenda o que eles são como que eles são diferentes de um banco de, de, bancos de dados relacionais e por que eles são necessários. Existem vários tipos, uh, desculpa, existem várias opções diferentes. Dê uh, uma olhada nas opções diferentes e veja como que eles são diferentes, como que eles se comparam. Tá? Se você tiver que escolher um, escolha MongoDB. Aqui estão os quadradinhos, né? Então tem o MongoDB, o RethinkDB, Cassandra e o Coach Base, tá O MongoDB é, de longe, o mais popular e o mais recomendado. Número 13, caching, né? criar cache para a nossa aplicação para a gente poder rodar a nossa aplicação mais rápido. Então a gente tem duas opções aqui, o Maincast e o Redis. São duas excelentes opções. E eu tendo a utilizar o Redis para a maioria das coisas, apesar de já ter usado bastante o Main cache, tá? Mas por uma série de motivos, hoje eu prefiro o Redis para tudo. Então aprenda como implementar um, um cache uh, no nível da aplicação, usando o Redis ou Maincast. 14. criando APIs RESTful. Essa é uma parte bem interessante, né ainda mais hoje em dia que mais da metade das pessoas acessam aplicações é, através do celular. Né? então Tanto aplicações web quanto aplicações nativas, obviamente, que é para celular. Então, é importante a gente saber criar APIs. Então, esse passo é fundamental, na minha opinião. Então, aprenda a REST. Tá? REST, é, enfim, é um outro assunto também que daria uma outra, um outro vídeo inteiro à parte. Mas criar aplicações RESTful significa que você segue alguns padrões na definição das rotas e de como que você aceita e responde os uh, requests né, dessa API, ou seja, as solicitações para essa API. Tá? Um, uma, uma API RESTful tem sete rotas por padrão, então é o index... Um, eu não sei se essa, essa é pelo menos a terminologia do Rails, eu não sei se existem outra terminologia mais genérica, tá? mas tem o um index, que é uma lista das coisas, show, que é uma, uma página ou um recurso, uma, um ponto da sua API, um endpoint específico para mostrar um registro só, então o um index são, é uma lista com todos, show é um só, aí a gente tem new, que é uma página para criar um novo, uh, create, que é pra quando você submete esse formulário, por exemplo, para criar um registro novo, Aí, similar é o new e o create. A gente tem o edit e o update, que é a mesma coisa, só que para editar um registro já existente. Então, foram uh, seis. Falta mais um, é o delete, que serve para apagar esse registro. Tá? Index show new, create, edit, update e delete. Certo? Não precisa decorar, mas é, é assim que funciona uma API RESTful. Tá? E uh, tenha certeza de ler uh, a parte sobre REST do paper original do Roy Fielding. Eu nunca li, sinceramente. Nunca ouvi nem falar, mas interessante. Vou dar uma olhada depois. Passo ao número 15, autenticação, é, desculpa, metodologias de autenticação e autorização, tá? Aprenda a diferença entre eles e como implementar. E aí que tem o OAuth, Base Authentication, Token Authentication, a JWT, que é muito comum em aplicações, é, aplicações mobile, e OpenID, tá? Autenticação, então, é a parte que você se loga numa aplicação, né, que você vai lá e digita seu e-mail sua senha. E a autorização é, dentro daquele uh, serviço que você está usando, o que, que você pode fazer. Então, por exemplo, no Facebook, você pode ter uma conta pessoal, você tem acesso lá aos seus posts, suas coisas, e você também pode criar uma conta de anúncios. Aí você pode divulgar, criar anúncios dentro do Facebook. É uma permissão a mais. Tá? Então, uma coisa é autenticar e entrar no sistema, e outra coisa é autorizações que você tem lá dentro, beleza? Ou mesmo para gerenciar grupo, sempre tem um admin né, de um grupo, no Whatsapp, no Facebook, enfim... São autorizações diferentes. E aí aqui esse, esse ponto né, esse do guia fala para você aprender como que você implementa isso, como que você programa isso. Tá, jóia? Número 16. Message Brokers. Isso aqui é uma coisa bem interessante também, uh, que eu particularmente não tenho muita experiência. Mas, enfim, tem ferramentas da Amazon, tem essas duas aqui recomendadas, que é o RabbitMQ, que é bem popular, e esse Kafka, eu nunca ouvi falar. Mas, enfim, é... vamos lá, vamos traduzir aqui. Aprenda sobre uh, Messenger Brokers. Entenda o motivo, né, o porquê, e escolha um. Existem muitas opções, múltiplas opções, mas eu iria com o RabbitMQ ou Kafka. Aprenda como usar o RabbitMQ. Rabbit que eu ou MQ, nossa palavra muito chata de falar por enquanto. É, e se você quiser, escolha um. Tá? 17. Uh, aprenda uma search engine, uma, uma, um motor de busca. Né? Então aqui tem três opções: Elasticsearch, o Solar e o Sphinx. Uh, eu realmente tendo a concordar que essas duas opções são as melhores, mas eu sempre coloco o Elasticsearch primeiro. Inclusive tem uma palestra minha sobre Elasticsearch lá no meu site, um vídeo que está no meu site. Se quiser dar uma olhada. Procura lá na busca que é facinho de achar. É, apesar de ser meio antiga, já talvez esteja desatualizado com os conceitos mais novos de Elasticsearch. Basicamente é como fazer buscas no, dentro da sua aplicação, né? É, eu ainda adicionaria aqui, nesse quadradinho, possivelmente seria a minha primeira opção, que é a, o Full Text Search do Postgres, que é nativo agora. Então você instalou o Postgres, você adiciona uma... Uh, como se fosse um add do Postgresql lá, e você tem essa função de busca nativa com uma sintaxe bem legal, e que frameworks têm abstrações, então Rails e, uh, enfim, vários outros vão ter abstrações para usar essa busca nativa do Postgresql que fica bem fácil. Tá? Número 18, aprenda como usar o Docker. Né? Aqui não tem mais nenhuma outra descrição, é só isso, aprenda como usar o Docker. Docker, de uma forma bem resumida, é como se fosse uma VM que não é uma VM completa. Ele utiliza o kernel do seu sistema. Né? Uh, se você estiver utilizando né, Windows ou Mac, ele vai criar um kernel. Ele vai simular um kernel do Linux. Desculpa, ele não vai simular, ele vai ter um kernel do Linux ali por cima. Então são várias camadas. Né? Você tem o, o kernel do Linux, aí você tem o, o Docker e aí você coloca a, o seu container do Docker ali em cima. Enfim, dá um outro vídeo, dá até um curso inteiro sobre Docker. Não dá para explicar tudo aqui. Mas tá aí é uma coisa interessante para pesquisar, que eu concordo muito. 19. conhecimento de web servers né de servidores web então existem diversas opções aqui uh, procura as diferentes opções entenda as diferenças e as limitações de cada um tá então aqui tem o apache e o nginx que são os dois mais comuns o query e o microsoft iis é que só rodem windows tá esse query é, eu vejo falo muito pouco dele os dois mais comuns são o apache e o nginx e eu só venho utilizando o nginx nos últimos anos desde desde que surgiu eu acho o nginx ele é muito mais leve. Uh, eu entendo que o Apache é mais completo em alguns sentidos, mas eu nunca precisei de nenhum desses recursos, sinceramente. Se você quer uma opção, quer uma recomendação, é Endinex, com certeza. Número 20. Aprenda como usar WebSockets. Não tem nenhuma informação aqui também, tá? Mas, basicamente, quando você cria uma aplicação de chat ou alguma coisa que você precisa de atualização em tempo real, você emite um sinal do lado do servidor, do lado do back-end, e você consegue captar... Isso aí do lado do, do client, né? Tem mais coisas envolvidas aqui, tem mais coisas que a gente pode fazer, mas, bem resumidamente, é isso que significa, é uma coisa legal para estudar também. 21. Aprenda GraphQL. Eu comecei a dar uma estudada em GraphQL, ainda não tenho nenhum projeto em produção utilizando, mas, uh, enfim, é uma, é uma forma diferente de fazer APIs criada pelo Facebook, se eu não me engano, e, enfim, tem bastante material, bastante palestras que, que você pode assistir para aprender, e pode ser interessante caso você esteja criando uma API do zero, né? Basicamente é uma forma mais flexível, você não tem os endpoints certinhos ali, você consegue fazer tudo meio dinâmico, é bem interessante. E muito novo ainda, então tá sempre evoluindo, tá sempre mudando alguma coisa em ou outra, o pessoal ainda tá achando as melhores práticas para fazer essas coisas. Número 22, dar uma olhada em bancos de dados de grafos. Tá? Aqui não tem nenhuma opção, eu já utilizei um chamado... Graph4j, era alguma coisa assim. Mas enfim, são bancos de dados de grafos. Então se você vai criar uma rede social, por exemplo, você vai ter um registro de, de pessoas, né, de usuários, e a lista de todos os amigos deles. Se você parar de pensar que você pode ter 500, 1000 amigos no Facebook, vamos pegar o Facebook, que é a rede social mais, mais popular, hoje em dia, pelo menos. Você tem 1000 conexões com amigos. Quando você abre... A página de um amigo vai mostrar quem que você tem de amigos em comum. Só que aquela pessoa tem mais mil amigos, né? Então, assim, é todo esse cálculo, digamos assim, de quantas pessoas são amigos em comuns e quantas pessoas... O Facebook tem os algoritmos que sugerem novos amigos para você, baseado em todas essas conexões, é uma coisa pesada computacionalmente falando para ser processada. Então, é, bancos de dados de gráficos são mais eficientes nesse sentido, porque eles são próprios para fazerem isso. Certo? Então é uma coisa aí que a gente está falando, né não é necessário, não é obrigatório, mas você deveria pelo menos entender o básico de, do que, que isso aí tem para oferecer, certo? E eu concordo. Eu acho que realmente vale a pena pelo menos entender para ter lá na sua caixinha de opções quando você estiver programando. Se um dia surgir um problema desse tipo, você fala, Pera aí eu acho que um banco, de um banco de grafo seria ideal nessa situação, e aí você utiliza, beleza? 23, então, para finalizar, o último... Todas as coisas que não foram mencionadas acima, né? Que tem basicamente um outros, né? Um etc. Então tem profiling, tem static análise estática, DDD, que é Domain Driven Design, SOAP, não, 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 SOAP não. Pelo amor de Deus, não. Não sei por que está nessa lista. Enfim, go figure, tipo, vai entender, tá certo? Não, não utilizem SOAP. SOAP é um padrão de criação de API de, de web services que, que, enfim, é bem antigo. E, nossa, por que, que tá nessa lista? Não. Fuja disso, fuja. E continue explorando, né? Continue uh, estudando, sempre avançando na sua carreira. Tá certo? Essa é o final, essa é a finalização da parte 3. Agora a gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre DevOps. Tá bom? Te vejo lá então. Um grande abraço. Tchau, tchau.